0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ל"א בחלק א', פרק שאני אוהב במיוחד. בפרק הרמב״ם מתחיל אה, חטיבה של מספר פרקים שמדברים על אה, מגבלות השכל האנושי, הקשיים שעומדים אה, בפנינו בדרך שלנו אה, להתפתחות אה, ברמת ההשגה שלנו, אה, ובדרך הנכונה לחנך בני אדם. אה, יש פה כמה פרקים עם כמה רעיונות מאוד עמוקים של הרמב״ם שאני מאוד מתחבר אליהם. נתחיל. דע כי יש מושאי השגה, דברים שאנחנו רוצים לעיין בהם ולהבין אותם, אשר בכוחו וטבעו של, השג... של השכל האנושי להשיגם. אך יש במציאות נמצאים ודברים אשר אין בשום פנים בטבעו להשיגם, אף לא בעקיפין, אלא שערי השגתם סתומים בעדו. יש במציאות דברים שהשכל משיג מהם היבט אחד, ואינו יודע היבטים אחרים. מהיותו משיג, לא מתחייב שישיג כל דבר, כמו שיש השגות אשר החושים יכולים להשיגן, אך לא מכל מרחק שיהיה, וכן יתר הכוחות הגופניים. שכן יש אדם שבכולתו, שבכוחו לשאת, למשל, שני קנטרים, ואין בכוחו לשאת עשרה. ההבדל בין פרטי המין בהשגות אלה של החושים ושל שאר כוחות הגוף ברור וגלוי לכל האנשים, אבל יש לדבר גבול, ואין הוא נמשך לכל מרחק שיהיה ולכל מידה שתהיה. נעשה עצירת ביניים, עד כאן אנחנו מבינים שיש דברים שאנחנו יכולים לתפוס אותם מההתחלה עד הסוף, יש דברים שאי אפשר בכלל, ויש דברים שאנחנו יכולים לתפוס רק חלק, מהם חלק מהדבר כולו, והרמב"ם מדמה את זה להשגות של החושים. למשל, אני בלי משקפיים, רואה טוב עד סדר גודל של 15-6 סנטימטר, זה ככה זה המספר שלי, המינוס 6, המינוס 7, זה המצב. כמובן שזה משאיר לי טווח מאוד, מאוד מצומצם של דברים שאני יכול לראות בבירור בלי משקפיים. אדם שיש לו רעייה 6-6 יכול לראות בבירור למרחק יותר גדול, אבל גם הוא... אם תביאו לו אה, ספר לקרוא ממרחק של 20 מטר, וואלה, הוא לא יצליח. אז יש הבדל בין הפרטים של המין, אבל ההבדל הזה הוא לא עד אינסוף. זאת אומרת, אין, גם אם נביא את הבן אדם עם הרעייה הכי חדה בעולם, ונגיד שהוא יכול לקרוא במרחק של 20 מטר ספר, במרחק של 20 קילומטר הוא כבר לא יוכל לקרוא שום דבר, לא משנה מה תגידו. אז... אה, דוגמה טובה שאני יכול uh, ככה לתת זה שיש uh, איזשהו מטען שאני לא זוכר את uh, שמו, שניסה להסביר את, ה... את ה... המגבלות של השכל האנושי, והדוגמה שהוא נתן הייתה שגם הכלב הכי חכם בעולם, בסופו של דבר לא נוכל ללמד אותו לקרוא. Uh, להבין את השפה ברמה הזאת ואת הייצוג בסמלים, ברמה שמישהו יכול לקרוא. ספר זה דורש המון המון מיומנויות שפשוט לבעלי אה, חיים כמו כלב אין סיכוי להגיע גם אם תביאו את הכלב הכי מבריק שחי אי פעם וזה נשמע לנו יחסית טבעי ומובן. נמשיך. ממש כך הוא דין ההשגות השכליות האנושיות. פרטי המין שונים לגביהן זה מזה שוני רב ואף זה ברור וגלוי לבעלי החוכמה. עד כדי כך שאדם אחד יקיש עניין מסוים בעצמו מתוך עיונו זאת אומרת, בלי שמישהו בכלל אפילו ילמד אותו, אלא הוא יגיע לזה אה, בעצמו, ואדם אחר לא יוכל להבין אותו עניין לעולם. אפילו מסבירים לו זאת בכל ביטוי ובכל משל. תארך התקופה כאשר תארך, דעתו לא תחדור לעניין בשום פנים, דעתו תירתע מלהבינו. או כמו שאמר לי ידידי רן אה, על אחד המורים שהיו לו אה, איפשהו בבית חינוך, של תלמיד <שאל> סאטו במיוחד, נהג נאמר משהו כמו טבולה ראסה פורמייקה, מה לעשות. אך גם אותו הבדל אינו ללא סוף, אלא בלי ספק יש לשכל האנושי גבול, אשר שם הוא נעצר. יש דברים שמתברר לאדם שאי אפשר להשיגם, והוא לא ירגיש את נפשו משתוקקת לדעת אותם. מכיוון שהוא חש שזה נמנע, ושאין שער שבעדו יוכל להיכנס ולהגיע לכך. כגון שאין אנו יודעים את מספר כוכבי השמיים, ואם מספרם זוג או פרת. וכגון שאין אנו יודעים את מספר מיני בעלי החיים, המתכות והצמחים, וכיוצא בזה. אגב, זאת נקודה שלייבוביץ', שנחזור אליו עוד מעט, מאוד יצא נגד הרמב״ם. זאת אומרת, לייבוביץ' מאוד הקפיד להציב איזשהו חיץ בין הרצון של האדם לבין היכולת שלו להגשים את הדברים שהוא מתאווה עליהם. זה חלק מההבחנה שלו בין ערכים לבין צרכים. צרכים זה, למשל, אני צריך לאכול, אני צריך כסף בסיסי כדי להתקיים, אבל ערכים אלה הדברים שאני חותר להשיג אותם. גם, וליבוביץ' יגיד, בעיקר, בגלל שאני לא יכול להגשים אותם במאה אחוז. והוא אהב להביא כדוגמה את זה שיש עכשיו איזה קיר חלק, ויכול להיות שיש איזה בן אדם שכל מה שהוא רוצה בחיים זה להצליח לטפס על הקיר החלק הזה, גם אם אין לו סיכוי לה- להצליח לעשות את זה, זה לא יפריע לו לא לרצות את זה. מה שאומר לנו כאן הרמב״ם, שדבר שאנחנו יודעים מראש, שלא נוכל להגיע אליו, אנחנו אפילו, אנחנו לא מרגישים תשוקה גדולה לדעת את הפרטים שלו, הדוגמה שהוא מביא די משכנעת, אבל רק לומר שזה לא מובן מאליו. אך יש דברים אשר האדם מרגיש שתשוקתו להשיגם בדעתו גדולה. השתלטות השכל לבקש את מהותם האמיתית ולחקור אותם מצויה בכל קבוצת אנשים בעלי עיון ובכל זמן. על אודות דברים אלה מרובות הדעות. מתגלעת מחלוקת בין המעיינים וספקות מתעוררים בגלל דבקות השכל בהשגת הדברים האלה. כלומר, התשוקה עליהם. ומפני שכל אחד חושב שהוא מצא דרך לדעת בה את המהות האמיתית של הדבר. אך אין בכוחו של השכל האנושי להביא הוכחה מופתית לכך. אני עוצר לרגע. בעצם, אחת הטרגדיות שלנו, אומר הרמב״ם, היא שאנחנו לא יודעים... מתי לעצור ולהגיד טוב את הדבר הזה, אני לא יודע אה, לקבוע אה, לגביו עמדה שהיא מוחלטת, שהיא מוכחת בהוכחה מופתית. הוכחה מופתית זאת הוכחה אה, קלאסית של א', ב', ג', ד', כשכל צעד אנחנו מתחילים מהנחה שהיא ודאית, ובכל צעד, אה, בצעדי ההיסק, אנחנו נוקטים בכללי היסק שהם מתקפים לגמרי מבחינה לוגית. דוגמה מצוינת לכך היא כמובן הוכחה גיאומטרית, אה, שבה בסופו של דבר... וואלה, אי אפשר להתווכח שבמשולש יש 180 מעלות לא יעזור בית דין, במשולש שניצב על מישור למי שרוצה להתחכם. ככה זה, וכל אחד יסכים. אבל כשאנחנו נוטים להגיע לאחד מהתחומים שבהם אי אפשר לקבוע דעה נחרצת, ואנחנו מאמינים בטעות שיש לנו הוכחה, אנחנו מתחילים לנסות לשכנע אנשים, אבל לא כולם משתכנעים, ואז מתרבים הוויכוחים. על הדברים האלה. אנחנו נראה בהמשך את ההשלכות של הדבר הזה אה, בתחום של העלאת התורה שבעל פה, אה, על הכתב, אה, דבר שהיה אה, במסורת אסור במשך הרבה מאוד זמן, עד שקם רבי יהודה הנשיא, ובכורח הנסיבות העלה אה, 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 את הדברים על הכתב, אה, ובעצם כתב את המשנה, ובעיני הרמב״ם, אה, כמו שנראה בהמשך, Uh, זה הדבר שהוא בלתי נמנע, uh, וזה בעצם גם מוטיבציה שהוא uh, שחזר במפעלים שלו, של משנה תורה ושל מורה נבוכים, כי הוא שוב נמצא, העם היהודי נמצא בתודעה של משבר, של גלות ושל סכנה שהעברת הדברים המסודרת לא תימשך, אבל יש לזה חסרונות, עוד נדבר על כך. כי כל דבר הידוע על סמך הוכחה מופתית, אין לגביו מחלוקת, התמודדות או סרבנות, אלא מצד בור, אשר מגלה אותה עיקשות הקרויה התעקשות לנוכח המוכח. כגון שאתה מוצא אנשים אשר סרבו בעקשנות לקבל שהארץ כדורית. <laughs> בימינו הדבר הזה שוב מרים ראש. נחמד לראות שאצל הרמב״ם זו הדוגמה הראשונה שהוא מביא לאנשים שלא מסוגלים לקבל את מה שהמדע מוכיח. למי שלא סגור על זה, ההוכחה שהארץ כדורית כבר, זאת אומרת, היא כבר, היא כבר מסתובבת אצלנו ביד עוד מלפני הספירה. מי שלא מכיר, רטוסטנס, תבדקו. כגון שאתה מוצא אנשים אשר סירבו בעקשנות לקבל שהארץ כדורית ושהגלגל סובב, זאת אומרת, בתפיסה לפיה הכוכבים משובצים בגלגלים, כמו קליפות כדוריות של בצל שמקיפות את כדור הארץ שנמצא באמצע. הללו אינם נוגעים לעניינינו, אין לי בכלל ויכוח איתם עם אנשים שלא מסוגלים לקבל את הבייסיקס. דברים אלה שהתעוררה לגביהם מבוכה, רבים מאוד בעניינים המטאפיזיים, כמו... האם יש אלוהים? האם יש לו גוף, שזה זה, זה פחות עניין של מבוכה, כי מבחינת הרמב״ם זה מוכרח שאין לו גוף, אבל עד כמה הוא מודע לקיומנו כאן, עד כמה הוא משגיח, עד כמה הוא מעניש את, ה, את הרעים, עד כמה הוא מצ'פר את הטובים וכן הלאה, אז המחלקות האלה רבות מאוד בעניינים המטאפיזיים, מעטים בעניינים הפיזיקליים ונעדרים בעניינים המתמטיים. כמו שאמרנו קודם, עם הדוגמה של ה... בדוגמה של הגיאומטריה של 180 מעלות, אף אחד עם זה לא יתווכח. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, ש... אישית ש... ש... הוא מאוד חשוב, כי זה אחד מהמקומות שאנחנו מרגישים את ה... את הרמב״ם מושיט לנו יד ומסביר לנו איך אנחנו יכולים לעלות בסולם, להשתפר מבחינת יכולות ההשגה והלימוד שלנו. הוא עושה את זה במורה נבוכים גם מדי פעם בצורה גלויה, כמו שהוא עושה כאן, וממש פונה אלינו ומסביר לנו, ולפעמים הוא עושה את זה גם באמצעים יותר סמויים. על הנושא הזה גילוי נאות עשיתי את התזה שלי בתואר השני, ולכן הוא מאוד קרוב לליבי. אז, או שבגלל שהוא קרוב לליבי עשיתי את התזה, גם זה נכון. אה, הוא מביא את דבריו של אלכסנדר מאפרודיסיאס, אה, רק נגיד מיהו לפני שנמשיך. אה, אז מדובר באדם שחי במה שנקרא אסיה הקטנה, כלומר מערב טורקיה של ימינו, באזור 200 לספירה, מהפרשנים היותר חשובים של אריסטו, שהשפיע מאוד על הדרך שבה הפרשנים הערביים של אריסטו הבינו אותו, ובסופו של דבר, דרכם ודרך אלכסנדר מאפורדיסיאס, בעצם הרמב״ם בסופו של דבר הכיר את אריסטו, ולכן זאת לגמרי דמות מפתח. אז... אלכסנדר מפורדסיאס אמר שסיבות המחלוקת בדברים הן שלוש. האחת, אהבת השלטון וההשתלטות, המונעות את האדם מן האמת כפי שהיא. זאת אומרת, אני יודע שאני צודק, מה אני צריך להקשיב למישהו אחר. השנייה, דכות הדבר המושג בעצמו, עומקו וקשי השגתו. זאת אומרת, יש נושאים שפשוט מאוד מאוד קשה אובייקטיבית להגיע בהם להשגות נכונות. והשלישית, בורותו של המשיג ואי יכולתו להשיג מה שאפשר להשיג. כך ציין אלכסנדר. ועכשיו החלק המעניין, כי בעצם מה שהיה לנו פה עד עכשיו היה די ברור, היה לנו את האגו מצד אחד, זה שהדברים הם מאוד קשים וסבוכים, וזה שלפעמים אה, המעיין הוא, מה לעשות, לא העיפרון הכי חד בקלמר, אבל הנה משהו מעניין. בזמננו יש סיבה רביעית שהוא לא ציין אותה, מכיוון שאצלם היא לא הייתה, והיא ההרגל והחינוך. כי לאדם יש בטבעו אהבה ונטייה אל מה שהוא מורגל אליו. עד שאתה רואה את בני המדבר כפי שהם פרועים, נעדרי תענוגות ולחמם צר, סולדים מן הערים ואינם נהנים מהנאותיהן, ומעדיפים את התנאים הרעים, הרעים שאליהם הם רגילים, על מצבים טובים שאין הם רגילים אליהם. נפשם לא תסכון לשכון בארמונות, ללבוש בגדי משי, להתענג במרחץ ולמשוח עצמם בשמן ובבשמים. כן קורא לאדם שיואהב את הדעות שהוא מורגל עליה, אצלן ונתחנך עליהן ויגן עליהן וירגיש זרות כלפי דעות אחרות ודחייה מפניהן. גם בשל הסיבה הזאת עיוור האדם מלהשיג את האמיתות והוא נוטה אל מה שהוא מורגל אליו, כמו שקרה להמון לגבי ההגשמה, זאת אומרת ההמון קשה לו להתנער מהתפיסה שלאלוהים יש גוף, ובעניינים מטאפיזיים רבים, כפי שנסביר כל זאת. מכיוון שהורגלו וחונכו על פי ספרים אשר נקבעו בליבם הערצה כלפיהם ואמונה בהם, אשר פשתיהם, הפשטים של הספרים שהם כן מכירים, מצביעים על הגשמה ועל דמיונות חסרי שחר, אלא שנאמרו על דרך המשל והחידה. זה היה מסיבות שעוד אזכיר. נעצור רגע ונחזור מה זאת בעצם הסיבה הרביעית. הסיבה הרביעית היא שאנחנו קשה לנו מאוד להשתחרר מדפוסי חשיבה שהוטבעו בנו בגיל צעיר. וזה ה- הצד השלילי. של מה שנקרא בדרך כלל uh, גרסא דה ינקותא, uh, של דברים שאתה לומד כילד, אתה זוכר אותם כל החיים. גרסא דה ינקותא זה משהו שאנחנו בדרך כלל אומרים uh, בהרגות היהודית uh, לחיוב, דברים טובים שלמדת, מלווים אותך להמשך חייך. מה קורה כשמה שאתה לומד בהתחלה זה שטויות? Uh, או מה קורה כשבעצם מה שאתה לומד זה מטאפורות שנועדו רק uh, לסדר לך את הדברים הבסיסיים, אבל בהמשך יגרמו לבעיות. למשל, אם אנחנו... Uh, לומדים שאנחנו למדים שאלוהים הוא חזק מכיוון שהוא מתואר אה, כמי שיש לו יד חזקה או זרוע נטויה. מבחינת הרמב״ם אלה כמובן מטאפורות לעוצמה שלו, זה רק כדי שנבין שהוא חזק מאוד. יקשה עלינו אה, להשתחרר בהמשך מהתפיסה של אלוהים יש יד ויש זרוע. אני מזכיר לכל מי שצופה בנו אה, מההווה והלאה, אה, זאת כנראה המהפכה היחידה של הרמב״ם שהצליח, המהפכה של ה... מלחמה בהגשמה של האל, והיום כל ילד בגן לומד שלאלוהים אין גוף, ואם הגננת ממש מוכשרת, היא גם תגיד שאין לו גם דמות הגוף. לא שמישהו בגן מבין את זה, אבל זה הרעיון. זה לא משהו שבזמנו של הרמב״ם היה ברור מאליו. בזמנו של הרמב״ם היו פולמוסים לא מעטים נגדו, בגלל שמה אתה, דחוף לך להגיד שלאלוהים יש גוף? מי שמאמין שאלוהים יש גוף, שיאמין, עזוב אותך. אז הרמב״ם כאן בעצם יש פה הבנה פסיכולוגית מאוד עמוקה לדברים שתוקעים אותנו במאמץ או בדרך להתקדם למעלה. זה לא רק האגו, למרות שזה גם, זה לא רק ה- הקושי והמורכבות, זה לא רק זה שאנחנו לפעמים, לפחות בנקודת ההתחלה שלנו, אין לנו את הכלים הנכונים או את הפוטנציאל, לא לכולנו גם יש את הפוטנציאל, זה גם זה שאנחנו שבויים בתפיסות ובתבניות הבסיסיות שאיתן גדלנו, בהרגל. ובחינוך. ליבוביץ' מביא בהקשר הזה שני ציטוטים שהייתי רוצה לקחת שתי דקות ולדבר עליהם. זה ב... יש לליבוביץ' כמה ספרים על... שבעצם זה העלאה לכתב, על של שיחות שהיו לו בכל מיני חוגים שבהם הוא לימד את מורה נבוכים, אז זה כאן בספר על מבחר פרקי ההשגחה. Um, והוא מביא כאן uh, שני ציטוטים מעניינים, אחד של מקס uh, פלאנק, מגדולי הפיזיקאים uh, של המאה ה 20, uh, מאוד uh, חזק בתחום של פיזיקת הקוונטים, שטרפה את הקלפים לגבי כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על הדרך שבה עולמנו מתנהג. אז הוא אומר ככה, אמת מדעית חדשה איננה זוכה להתקבל על ידי כך שניתן להוכיח את אמיתותה למתנגדים לה עד שהם מקבלים אותה, כפי שניתן היה לצפות, אלא היא זוכה להתקבל על ידי כך שהמתנגדים לה מזדקנים בהדרגה ומתים, ובמקומם בא דור חדש המתחנך מלכתחילה על ברכי התורה החדשה. ועוד לפניו, פרנסיס בייקון, כמה מאות שנים לפניו, כותב כך: השכל האנושי בהתקשרו לדעה מסוימת, בין אם הקנו לו דעה זו, או אפילו שהוא עצמו, הגיעה אליה מפני שמצא חן בעיניו, במצב זה האדם נוטה לראות את כל הדברים מבחינת התמיכה הניתנת לאותה דעה והתאמת הדברים לאותה דעה. וגם אם יימצאו עובדות והוכחות בעלות משקל לצד דעה המנוגדת לזו, הרי שהאדם נוטה להתעלם מהן, או למצוא תירוצים לדחות הוכחות אלה ולסלקם מעליו, כדי שעל ידי תחבולה לא יתערערו אצלו יסודותיה של אותה דעה שנקשרה בו מלכתחילה. ורק נגיד גם שיש את קון, שגם ב... בימינו, בפילוסופיה של המדע, יש, הוא בעצם אמר דברים מאוד דומים למה שאמר פלנק, יש לנו את הפרדיגמה של המדע ששולטת בדור מסוים, וכדי שהפרדיגמה הבאה בתור והנכונה יותר תתקבל, היינו מצפים שכל מה שצריך זה איזה ניסוי אחד מוצלח או שניים או שלושה. אבל לא, החבר'ה שהיו פה קודם ימשיכו לאחוז בדעה שלהם, ברוב המוחלט של המקרים, הם לא יוכלו להתגמש, פשוט צריך לחכות בסבלנות עד שהם יואילו בטובם לפנות את הבמה כשהם ימותו, כדי שהפרדיגמה החדשה ונכונה יותר תוכל, תוכל לתפוס, לתפוס את הבכורה. בימינו, לא מיותר לציין, רבויי הרשתות החברתיות והנטייה... שלנו להתפלג לשני מחנות שלכל אחד מהם יש את סט הדעות המאוד קבוע של בעד ונגד XYZ ומאוד קשה למצוא אנשים שהם מחזיקים בדעות מסוימות ששייכות למחנה אחד כביכול וגם בדעה או שתיים ששייכת למחנה השני אני חושב שכדאי שנזכור גם את הדברים האלה ולנסות לטפח חשיבה עצמאית שלא מושפעת מזה שאה, אם אני שייך למחנה X בואו נחשוב איקס כמו כל החברים שלי למחנה הזה. Ee, אם, אם יש ישועה אה, לנפש האנושית בימינו כנראה שיהיה איפשהו בכיוונים האלה. ונגיע לסיום הפרק. אל תחשוב שמה שאמרנו על קוצר השגת השכל האנושי ושיש לו גבול אשר בו הוא נעצר הם דברים שנאמרו על פי התורה, אלא זהו דבר אשר אמרו אותו הפילוסופים והשיגו אותו השגה נכונה מבלי להתחשב באסכולה. או בדעה. זאת אומרת, זה לא משהו שלי כי אני יהודי. זה דבר שהוא מלווה את החשיבה האנושית בכל מקום שהוא. וזהו דבר נכון, אשר לא יטיל בו ספק, אלא מי שאינו יודע את הדברים שהוכחו הוכחה מופתית. את הפרק הזה הקדמנו רק כהכנה למה שיבוא אחריו. <laughs> שזה כאילו ספוילר מאוד יפה לפרק הבא, פרק ל"ב, שיעמיק את הדיון פחות או יותר לפי אותם קווים. Uh, עד כאן להפעם, נתראות.